0: 小朋友们，你们好，我是恐龙叔叔。上一集我们讲到，石家庄被官兵给包围了。朱武、陈达和杨春怕连累史进，主动要求把他们绑起来交给官府。史进一把拽起他们，板着脸说：“你们把我史进当成什么人了？我要是真做出这种不仗义的事。”那还不被天下的好汉笑话死啊！不过，哥儿几个，这里怕是待不下去了，我带着你们一起冲出去吧。于是，他立刻让手下把家里值钱的东西收拾好，都打包背在身上。他又亲自点燃了一支火把，咬了咬牙，往屋子里一扔，大火腾的一下就烧起来了。史进这才飞身上马，和朱武、陈达、杨春带着庄丁和喽啰们呐喊一声冲了出去。官兵们没防备呀，一下子就被冲得七零八落。一群人跑出去没多远，迎面正好撞上了那个告密的李吉。这可真是仇人见面，分外眼红啊！史进嗨，大叫一声，收起刀落，咔嚓一刀，就把李吉给杀了。吓得那两个都头啊，是掉头就跑。史进他们马不停蹄，一口气跑上了少华山。哎呦，这下总算是安全啦。于是啊，神机军师朱武吩咐小喽啰们杀牛宰羊，大摆宴席，为史进。接风压惊啊！哎，这么热热闹闹的过了几天，史进呐有点回过味儿来了。他一琢磨，我为了救他们三个，不惜跟官府作对，还把自个儿的家都烧了，难不成以后我就在这儿当山大王了？不行，这不是个办法。干脆我去找师傅王进得了。我也去镇守边关，为国效力，给自己讨个前程和出路吧。于是歇了几天之后啊，他就向朱武他们告辞。朱武三人是苦苦相劝呐、啊，说：“哥哥，你跟我们一起占山为王，多快活自在呀、啊，干嘛去受别人的约束呢？”可史进呐是个倔脾气。他要是打定了主意，那八头老牛都拉不回来呀呵呵！于是啊，他收拾了些银两，换了一身行头，就下山了。呵，这小伙收拾的真精神！你看他头上戴一顶宽檐大毡帽，帽顶还撒了一撮红缨，身上穿着一件白柱丝的战袍。腰系一条玫红色的腰带，腰间挎着一口雁翎刀，背上还背着一个青布包袱，手里提着一杆坡刀。什么是坡刀啊？这坡刀啊，长得跟关公的青龙偃月刀有点像，那刀柄很长，只是更轻便、更便于携带。哎，在宋朝那会儿啊，这坡刀。是练武之人行走江湖时的标配武器。朱武三兄弟亲自把史进送到山脚下，三个人抹着眼泪说：“哥哥去了经略府，要是待得不快活了，就回来。这少华山上的头把交椅，我们给你留着。”史进也有点鼻子发酸，他一抱拳说。兄弟们，快回去吧！青山不改，绿水长流，咱们后会有期。说完呐，他就转过身来，头也不回的向延安府方向大踏步走去。几天之后啊，史进就来到了渭州，他也走累了，就信步进了街边的一间茶馆坐下，想歇歇脚。店小二跑过来招呼：“哎，客官，您来点什么茶？就随便来壶泡茶吧。”“好嘞，您稍等。”不一会儿，店小二端着一壶茶放到了桌上。史进就打听啊：“哎，小兄弟，听说这里有座经略府，不知怎么走啊？”“哦，沿着街往前走，不远就是了。”“那。”你知道经略府里有个东京来的教头叫王进的吗？哎呦，这府里的教头可多了去了，姓王的少说也有三四个呢。小的也不知道哪个是王进。他俩正说着呢，忽然一条彪形大汉，呼咚呼咚呼咚，大踏步的走进了茶馆。史进扭头一看。只见这人长着一张大圆脸，高鼻梁、大鼻头、大嘴叉，一脸络腮胡子。那两个大耳朵、耳垂啊，像两颗肉葡萄一样滴里嘟噜的，都快垂到肩膀上了。再看那体型，身高八尺，有一米九多，腰阔十围，跟个水缸一样，头上。戴着芝麻罗头巾，身上穿一件英歌绿的苎丝战袍，一看就是个军官打扮。只见这位大汉走进来，呼通坐在一张茶桌边上，高声叫道：“小二，来壶茶。”“好嘞，来喽。”店小二一边答应着，一边朝史进努努嘴儿：“客官。”您要找王教头，就问问这位提侠，他肯定知道。这位大汉是谁呀？当当当当，嘿嘿，对喽，又一位大魔王登场了，他就是后来大名鼎鼎的花和尚鲁智深。不过这会儿啊，他还没当和尚呢。什么是提辖呀？提辖就是宋朝年间地方部队里的军官，相当于呃团长吧。史进听了店小二的话，连忙起身走过去，抱拳施礼说：“呃，这位官人，冒昧打扰，敢问阁下尊姓大名啊？”那大汉愣了愣。洒家是经略府的提辖，叫鲁达。敢问小哥，你叫什么呀？这“洒家”呀，是宋朝时的方言，就是俺我的意思。史进忙答道：“哦，我是华阴县的史进，想跟您打听一个人。我有位师傅是东京八十万禁军教头王进，不知。”他在不在这经略府里呀？鲁达眉毛一挑，哦，莫非你就是史家庄的什么九纹龙史大郎？史进又一抱拳，在下正是九纹龙史进。鲁达腾的一下跳起身，咧着大嘴笑了起来。哈哈哈哈哈！<笑>真是闻名不如见面，见面胜似闻名啊！嗯，是条好汉。你要找的王教头，就是那个在东京得罪了高太尉的王进吧？对对对，就是他。哦，洒家也听说过那人，不过他不在这里。这里是小虫精略相公的地盘，洒家听说。王教头在延安府的老虫精略相公手下办事儿呢。哎，今儿个遇着兄弟也是缘分，我可是久仰你的大名啊！哈哈哈哈走走走，跟洒家喝几杯酒去。这小虫精略相公是谁呀？就是咱们前边说的北宋名将老虫精略相公。崇恶的亲侄子叫崇师道。鲁达说完呐、啊，也不等史进答应，就拽起他的胳膊往外走，边走还边回头喊：“小二，查见洒家，回头还你。”“好嘞，提辖您慢走。”两个人挽着胳膊上了街，没走出多远呐、啊，忽见前边。围着一群人，里边还有人在高声吆喝着什么。史进听着耳熟，他一拽鲁提下，哥哥，稍等，咱们过去看一眼。”说着，他们分开人群，挤到里边一看，原来是个耍枪棒、卖跌打药的江湖艺人。史进惊喜的喊了一声：“哈哈，师傅，果然是你呀、啊！”这位是谁呀？当当当当，嘿嘿，又一位大魔王登场了。他就是江湖人称打虎将的李忠。那史进为啥叫他师傅呢？原来呀，这李忠啊是史进的入门师傅，只教了他些学武术的基本功，之后就离开了。这时啊，李忠也认出了史进，他惊喜的迎上来说：“哎呀，大郎，你怎么跑这儿来了？”鲁达是个急脾气，他上前一步说
1: ：“哎哎
0: ，既然是史大郎的师傅，走走走，跟俺一起喝三杯去。”李忠一抱拳：“哎呦，您看我这是小本买卖。”要不等我卖完了膏药，再陪提辖喝酒去。鲁达把眼一瞪：“谁有闲工夫等着你啊？要去现在就去。”李忠陪着笑说呵呵：“小的靠这个挣钱吃饭呐。呵呵”提辖，您先走一步，贤弟你陪着提辖先去，我随后就到啊。呵呵呵谁知鲁达突然转过身，一抬手，啊，扑通通，推倒了好几个看热闹的。他把眼一瞪，大袖子一挥，都围着看什么看？赶紧都散了！不走的吃洒家几拳。这街面上的人呐、啊，都认识这位暴脾气的鲁提辖、啊，谁敢惹他呀？呼啦一下，全跑没影了。得。这回李忠想卖膏药也没人买了，呵呵他瞅了瞅鲁达这熊大一样的身板这大锤一样的拳头，心说：“呃，这位我惹不起，我我忍了吧。”我。于是啊，他只好收拾了膏药摊子，跟着鲁达和史进来到了潘家酒楼。三个人。挑了个楼上的包间坐下，店小二认识鲁提辖呀，赶紧颠颠的跑过来，做了个揖：“哎,哎鲁提辖，您来了，您要点点什么？先来四壶酒，有好吃的只管端上来，一起给你算钱。”“好嘞，马上给您上来。”店小二颠颠的下去了，一会儿功夫。酒啊，肉啊，端上来，满满的摆了一桌子。三个人推杯换盏，一边吃着喝着，一边唠着江湖上的新鲜事儿，交流一下棍棒枪法。他们正聊得热闹呢，隔壁的包间里忽然传来一阵呜呜咽咽的哭声，鲁达不禁烦躁起来。他猛地挥手一扑落，桌上的碟儿啊、碗啊，噼里啪啦扑落了一地。店小二听见了，赶紧跑上来，一个劲儿的作揖：“哎呦，提辖，您别生气呀！您想要什么，尽管吩咐，小的马上给您置办去。”鲁达一瞪眼：“洒家没少了你的九千吧？你弄的什么鸟人，在隔壁哭哭啼啼的？”扫了俺兄弟们的酒兴。店小二连忙赔礼说：“哎呦，提侠您息怒。隔壁呀、啊、是在酒楼卖唱的父女俩，怪可怜的。他们不知道提侠您在这儿喝酒呢，估计是想起了伤心事儿才哭起来的。哦，能有什么伤心事儿？你把他俩叫过来。”店小二答应一声，就跑了出去。不一会儿，一个五六十岁的老汉领着一个十八九岁的女孩走了进来，一起向鲁达施礼。鲁达定睛看去，哎呦，这女孩长得可挺漂亮，身材婀娜，面容俊俏，就是哭的梨花带雨的，楚楚可怜呐。鲁达皱着眉，粗声粗气的问：“你们俩是哪儿的人呢、啊？为什么在这儿哭哭啼啼的？”女孩擦了擦眼泪，抽抽泣泣的说出了一段悲惨经历。原来呀，这父女俩姓金，女孩名叫翠莲儿，他们原是东京汴梁人，一家三口。来魏州投奔亲戚，可到了才发现亲戚啊已经搬走了，他们只好寄宿在客店里。没想到啊，翠莲的妈妈一病不起，不久就去世了。正在父女俩走投无路的时候，哎，一位叫郑屠的财主出现了。这个郑屠啊，是状元桥下杀猪的肉铺老板，那是当地的一霸。因为人长得凶恶，呃、又会点功夫，所以人送绰号“镇关西”正大官人，意思就是威震关西一带无敌手啊。这郑图一见翠莲长得挺俊俏，呃，就对金老汉说：“嘿嘿嘿。只要你把女儿嫁给我做小老婆，我包你们爷俩吃香的喝辣的。呃，怎么样啊？有个词儿叫“人穷志短”嘛。这父女俩实在走投无路了，只好跟郑屠签了一份三千贯钱的卖身契，把翠莲啊。卖给镇关西当了小老婆了。谁知翠莲一到郑屠家里，就被他的大老婆各种虐待，最后干脆把父女俩赶出了郑家，不许进门了。这还不算，镇关西居然还逼着金老汉偿还三千贯的卖身钱，否则就要把他告上官府。可这钱他压根儿就没付给过金老汉呐。父女俩被逼得实在没辙了，只好一咬牙，在这酒楼里卖唱，慢慢的挣那三千贯的赎身钱。听到这里呀、啊，可把鲁达给气炸了，他两眼瞪得溜圆，胡子都扎撒开了，啊、啪！他一拍桌子，桌上的碟儿啊、碗啊，哗楞都蹦起老高来，吓得金氏妇女和店小二差点都坐地上。啊呸、哦！我当是谁呢？原来是杀猪的正途。这个狗奴才靠着小虫经略相公门下，才开了这个肉铺。没想到他竟敢这么为非作歹！他回头对史进和李忠说：“你们在这先喝着，等洒家去打死那兔崽子就回来。”说完，他抬脚就要往外走。小朋友们，你们猜鲁达真的会去找镇关西算账吗？他们俩谁的功夫更厉害呢？嗯，恐龙叔叔下一集再告诉你吧。好了，今天的故事就讲到这里，我们下期节目再见。